0: Tunnista työkalu. Oikea vastaus jakson lopussa. Paneelikeskustelu podcast. Raksapuhetta ammattilaiselta
1: toiselle. Paneelikeskustelu podcastin vieraaksi on saapunut... Muutosjohtamisen erikoismies Mika Rytky, morjesta.
2: Morjes, morjes.
1: Hei, saat Kontiotuotteen toimitusjohtaja. Tämän lisäksi käyntikortissa lukee DI, diplomi-insinööri. Onko teekkarihuumori edelleen tallella?
2: Kun kerran teekkariksi päässyt, niin kyllä se, kyllä se on aina tallella. Toki sitten kun valmistuu dippainsiksi, niin se teekkari titteli siltä karisee pois, mutta kyllä se henki sinne jää.
1: Kerros Kouluajolta joku sellainen perinteinen teekkari jäynä tai vastaava, mitä te olette tehnyt?
2: Yksi oli sellainen, että vanhat kiekkopuhelimet, siis 9 luulla ollut opiskelemassa, silloin oli vielä kiekkopuhelimia. Joo. Kiekkopuhelimet saa vaihtaa näppäin puhelimiin Oulun puhelimella – ja silloin sitten ollut jono mummoja vaihtamassa niitä puhelimia. Meidät sitten pelasti se, että yhden opiskelukaveri isä oli töissä Oulun puhelimella ja se puhui meidän ulos siitä. Mutta siitä tuli vähän semmoinen ikävä kaplakka, että ei ollut ihan hyvä maku säilynyt mukana ja se meni sitten eskaloitua Oulun puhelimelle vähän ikäväksi tarinaksi.
1: Joo, mutta kuulostaa teekkari varsin perinteisessä muodossa.
2: No kyllä se sitä on. Nykyään on varmaan paljon sivistyneempiä kavereita kuin mitä me oltiin aikoina.
1: Sä oot ollut mikä tässä opiskeluaikojen jälkeen niin parinkymmenen yhtiön hallituksessa. saat ammattilainen hallitusammattilainen, muutosjohtamisen ammattilainen. Niin kerros vähän mitä kaikkea sulla on muuta kuin nyt tämä kontiotuotteen toimitusjohtajuus. Missä kaikessa oot ollut hääräämässä muutosta?
2: No, muutosta on ollut tekemässä aika monessa, monessa firmassa. Nyt tällä hetkellä mä oon kolme ulkopuolisen yhtiön hallituksessa ja niistä. Yksi on Mellano, joka tekee kiintokalusteita, siis keittiöitä ja kiintokalusteita. Siellä on aika iso muutosprosessi käyty läpi, haettu strategiaa, miten sitä strategiaa jalkautetaan ja siinä me ollaan onnistuttu, että nyt yhtiö on selkeästi kääntynyt positiiviseen kannattavuuden puolelle. Pari viimeistä vuotta ollaan tehty ihan kohtuullisen hyvää tulosta ja tämä vuosi näyttää todella hyvältä. All right. Sitten on tämmöinen remontteihin erikoistunut yhtiö ollut kuivaustekniikka, jossa tehdään vakuutusyhtiöiden kartotuksia ja sitten niitä korjaustöitä, kun esimerkiksi vesivahinko on sattunut. Ja se yritys on ollut erittäin kannattava ja hyvä yritys jo pitkään, että siellä on yrittäjät taustalla maailman ulkopuolinen sitä yritystä seuraavalle tasolle. Joo ja Sitten on tämmöisen unitutkimukseen liittyvä pikkuinen startup, joka itse asiassa mun perustama muutama vuosi sitten, mutta kun tuli ekaa kertaa tähän PRT Forest Concerniin töihin, niin luovui sitten siitä ja mun pikkuveli jatkaa sitä. Toki se hänen innovaationsakin on, mutta silloin tilanne oli se, että mä sen perustin ja siinä on sitten hallituksen puheenjohtajana ollut kanssa hetken. Et vähän erilaisia yrityksiä, mutta se on tarkoituskin, että olisi erilaisia yrityksiä, niin saa vähän erilaista näkemystä myös omaan työhön.
1: Okei. Okay. Aika ovella tämä uni tässä kaiken keskellä. Onko uni sulle ja veljellesi jotenkin, lähtikö se niinku vähän niinku omasta tarpeesta tai mikä sinun on ideana?
2: No se lähti, mun veli oli töissä firmassa, missä se erilaisia uusia teknologioita ja sieltä sitten puhui mulle tästä, tästä melatoninin erityksestä ja kehon lämpötilan vaihteluista ja sitten, että siinä olisi aukko patentille ja mun sanoi, että toime patentoja nyt heti ja hän sanoi, että hän ei pysty lähteä ja mä sitten löin patentin pystyyn ja Patentoitiin ja saatiin semmoinen kore- sen ympärille pyörittynyt ja kyllä jo uni on erittäin tärkeää, että on itse laiminlyönnyt sitä aikanaan, kun on ympäri palloa pyörinyt niin, ja nukkunut todella huonosti ja todella se ja kyllä mä nykyään pidän huolta siitä, että nukun, nukun paremmin ja muutenkin pidän huolta itsestäni, että 50 tuli täyteen, niin pakko vähän katsoa itsensä perään.
1: Joo, niin sä oot 71 syntynyt. Mulla on tietysti jatkuvasti yllätys, kun mä pidän meitä tällaisia ikinä nuorina, mä oon 76 syntynyt niin musta tuntuu aina, että hei, mä oon tämän paikan nuori, mutta pikkuhiljaa se on alkanut valkenemaan. Enää se ei taida ihan näin olla.
2: Joo, näin se mullakin ollut, että maailmaa kun kiersi, niin joskus Jenkeissä oli yksi firma, niin sieltä kaverit sitten kysyivät, että mä olin silloin vähän yli 30 ja mä oon näyttänyt ehkä pikkasen nuoremmalta aina, niin ne sanoi, että jos toivonut, että paikalle olisi tullut joku, jolla olisi ollut valtuudet neuvotella. Mutta se ilta päättyi siihen, että mä sanoin, että pannaanko nimi paperiin, ja niillä ei ollut valtuuksia panna nimeä paperi, mutta mulla oli.
1: Eli nuoresta asti jo kynä terävänä kädessä.
2: Joo, kyllä mä parikymmentä vuotta on tehnyt näitä ylemmän johdon tehtäviä, mennyt ympäri, ympäri maapalloa ja tehnyt monenlaisia tehtäviä. Että ihan mielenkiintoista on ollut, mutta nyt sitten jostakin syystä ajautunut tänne rakennusalalle.
1: Kyllä. Nyt kun puhutaan tästä muutosjohtamisesta, niin se tuntuu jotenkin vähän hassulta se termi, koeksi kaikki johtaminen tietyllä tavalla ole sitä.
2: Joo, kaikki johtaminen nykyään muutosjohtamista, ja kyllähän tämä korona viimeistään opettanut, turhaa tekee hirveän pitkälle meneviä suunnitelmia, ja siinä että se taktiikan hallittaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin se, että on se visio, että mihin ollaan menossa, koska maasto muuttuu niin älyttömän nopeasti, ja tässäkin koronassa on firma, jotka on pystyneet muuttaa liiketoimintaa ja adaptoitumaan tähän tilanteeseen, ja Sitä kautta niin kun löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta on paljon yrityksiä, jotka on tosi paljon kärsineet. Se, mikä on positiivista, niin aika paljon suomalaiset yritykset on parantaneet kilpailuasetelmiaan, kun viennin, siis Suomen tuonnin kanssa on ollut ongelmia.
1: Joo, niin se on avannut sitten?
2: Se on avannut sitten liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, mikä on positiivinen asia. Toivottavasti muutos on pysyvä, että me arvostettaisiin sitä – lähellä olevaa tuottajaa, myöskin teollista toimia, että ei aina tarvi lähteä sen viimeisen euron perässä tavaraa jostakin halpamaasta.
1: Ja jotenkin musta tuntuu, mä en tiedä miksi, mutta tässä pandemia-aikana, niin mä oon huomannut jotenkin niin, että ihmiset arvostaa Suomea paljon korkeammalla, ylipäänsä, koska onhan tämä piruhieno maa.
2: On, joo, ja kun mäkin olin vuosi sitten tämän pandemian myötä, tulin tuolta Englannista takaisin Suomeen, niin Kyllä tää Suomi on hyvä maa ja täällä on hyvä olla. Ja se skenaario, että jos tätä koronaa ei tullut, niin tällä hetkellä – mä asuisin varmaan niin Nyt tuntuu ihan hyvältä tämä ratkaisu, että asun takaisin Oulussa. Että mieluummin Oulussa kuin Manchesterissä.
1: Miten se Oulun seutu? Mulla on ö, paljon ystäviä Oulusta ja mä oon huomannut, että Oulun seudulta, niin sellainen kotiseutu on poikkeuksellisen kovaa Suomessa. Ehkä se on Pohjois-Pohjanmaalta, noin niin generisesti. Kun mekin tavattiin tuossa vartti sitten ennen kuin aloitettiin, niin, niin jotenkin minusta tuli sellainen heti sellainen fiilis, että meillä Oulussa on paremmin, täällä on taukia täällä. <laughs> meillä on niin iso, että ette täällä Etelässä edes ymmärräkään.
2: No en mä ei, ei mun mielestä Oulu ole mitenkään erityisen parempi paikka kuin joku toinen. Mutta toki, kun siellä on elänyt niin pitkään, niin on, on semmoinen hyvä suhdeverkosto siellä. Ja se on riittävän iso, mutta sopivan pieni kaupunki, että aina on se hoitomies joka asialle. Et jos mä tarvitsen sitä tai tätä, niin mulla on aina joku tuttu, kenelmää mä soitan, ja sitä kautta asiat lähtee rullaan. Että se on semmoinen iso hyvä puoli pienessä kaupungissa, että on sitä verkostoa olemassa. Ja sitä on tietenkin vuosien saatossa tullut aika paljon.
1: Teknologiateollisuutta paljon ja tuollaiset jutut, mitä selitit veljestäsi ja patenteista, niin, niin kuulostaa just sellaiselta, mitä Oulussa syntyy.
2: Joo, kyllä se Oulusta on aika paljon uskallettu lähteä maailmalle, mutta kyllä siellä on sitten niin se piilossa. Esimerkiksi käytännössä teollisuus on rakentunut Oulun ympärille. Suurimmat pientalotoimijat on Oulusta. Myös meidän kilpailijat ja meidän laskee, että kuuluu tuonne Oulun alueeseen, kun Tehas on mutta meillä on 60 henkeä istuu Oulussa meidän suunnittelu ja insinöörit pääasiassa ja ollaan varmaan Oulun suurimpia insinööritoimistoja.
1: Joo. Nyt kun puhuit tuossa, että korona on avannut uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille vientiyrityksille ja noin niin niille, jotka ovat pystyneet paikkamaan tätä tuontia, mikä on sakannut, niin osaisitte sillä lailla kiteyttää sitä, että mistä se syntyy tällaisen muutosjohtamisen ne syvimmät hyödyt?
2: Ehkä se on sellainen uskallus lähteä tekemään asioita. Totta kai sitä pitää aina laskea ja pohtia ja tehdä, tehdä suunnitelmia, mutta se, että lähtee rohkeasti muuttamaan asioita. Mä tähän firmaan tuli itse asiassa mulle tasan tarkkaan vuosi siitä, kun aloitin tässä Kontiolla. Ja mä oon niitä kavereita, kenelle soitetaan oikeastaan silloin, kun on iskenyt tuulettimeen. Mä oon aika monta Joo. turnaroundia ollut tekemässä. Ja ne on nyt aika hankalia tilanteita. Siellä on yleensä toimitusjohtaja saattanut saa kenkeä ja yrityksen tulos on, on tappiolla ja – sitten oletusarvo, että mä tuun ja rupean putsaan, rupean saneeraamaan ja sitä pahan pojan hommaa mä oon paljon tehnyt. Eli on saneerannut paljon ja on joutunut lopettaa tehtaita, mutta mun ajatusmaailmassa on sitä, että mä säilytän ne työpaikat, jota on säilytettävissä. Mutta se muutos on sitä, että uskaltaa lähteä tekemään asioita. Tämä Konti oli onneksi semmoinen firma, mä oon ollut aikaisemmin tässä hallituksen puheenjohtajana, eli mä tiesin aika tarkkaan, mitä mun mielestä pitäisi tehdä. Ja Tämä ei mun mielestä ollut sellainen sanerauskeissi, eli meiltä ei juurikaan ihmisiä lähtenyt pois. Ja me ollaan aika lailla samalla porukalla jatkettu tätä hommaa, mutta kun mä tulin tähän, niin yritys oli tehnyt ensimmäisen tappiollisen vuoden varmaan kymmenen vuoteen ja tulos oli miljoona miinuksella, korona päällä, myynti oli sakannut ja aika tiukalla tiedottamisella ihmisille, että kaikki muu on mahdollista paitsi se, että jatketaan näin. Joo. Eli ihmiset on siinä keskiössä ja kerroit romaat tosiasi, että me ollaan tämmöinen tilanne ja nyt meidän pitää ruveta töihin ja muuttaa tätä. Ja aika hyvin sai sai ihmiset lähteä. Isoja asioita on muun muassa se, että mä purin koko johtoryhmä, että johtoryhmätyöskentelyä ei ollut enää. Että pääosa päälliköistä raportoi sitten suoraan mulle ja aika lailla niin kädet savessa rupesin kääntämään asioita, tähän tehdään tuo asia, noin ja tämä näin ja kuitenkaan sitten menemättä sinne ihan mikromanageeraukseen, että en, en mm. niinku, mä en rakentamista ymmärrä edelleenkään yhtään mitään.
1: <laughs>
2: niinku vääntelee niitä asioita, millä tavalla tekee ja hakee sitä rytmiä, että niin mä huusin perästä, että nyt soudataan ja soudataan tähän tahtiin. Ne hammasrattaat oli pyörinyt aika vinhaa, mutta ei ihan samassa tahdissa ja viime me saatiin käännettyä että se oli sitten kolme miljoonaa plussalla, että niin ihan niinku mun turnaround-historiassa, vaikka joku aikaisemminkin onnistunut, niin tämä kyllä jää, jää itsellä muistiin, että Saatiin kyllä tehtyä melkoinen muutos yrityksessä.
1: Vau, wow. okei. Okay. Ja miten ihmeessä voi onnistua sitten ilman irtisanomisia tai sitä, että muutetaan radikaalisti porukkaa, mikä tekee?
2: Toki me katsottiin, mitä tuotteita me tehdään, mihin kaikkeen me suostutaan. Kontti oli vähän sellainen periaate, että pyytää se asiakas sitten sarananta satelliidin, niin me sanottiin, että joo. Ja siitä tulee aika vaikeasti hallittavaa, jos niin kaikkeen mm. suostuu, että sitä me jouduttiin rajaa, että mitä me, mitä me luvataan ja missä me sanotte, että tohon me ei pystytä. Toki me käytiin hinnoitteluita läpi, että mitkä tuotteet on kannattavia ja millä tavalla me myydään mitäkin tuoteryhmää. Sitten myyntiä lähdettiin paukuttaa, että myynti pitää saada rullaamaan, että myyntijohtaja meille jäi pois, että mä otin sen myynnin itte, sitä mä oon tehnyt kaikista eniten ja mulla joku käsitys on siitä, miten myyntiä pitää tehdä ja miten myyntiä pitää johtaa ja miten myyntiä pitää mitata. Ja viime vuoden myynnin kasvu sitten lopulta meillä oli 30 8 prosenttia tässä Suomen markkinassa, eli tuota niin, se lähti aika hyviä aika fokusoidulla valikoimalla, niin se oli yksi iso, iso asia. Sitten sitä tuotannon tehokkuutta, sitä, että tehdään oikeasti töitä, otetaan jämerästi kiinni asioista ja viedään niitä eteenpäin.
1: Sanotaan, että toimitusjohtajan pitäisi olla firman paras myyjä. Tai se monta kertaa ajatellaan, että se myynnin vetäminen, niin jos se on toimitusjohtajalla, niin, niin se on firmalle eduksi. Olet teidän firman paras myyjä?
2: En, en ole myynyt yhtään taloa, enkä aio myyä. Mä on myyntityötä tehnyt paljon ja ollut, ollut kansainvälisissä asiakkaissa ja on toiminut myyntipäällikkönä, mutta ei tämä ole enää. Sitten jos mä niihin se sekaantumaan, niin sitten mulla on ihan väärät kaverit, mä Tammikuun alusta meillä aloitti uusi myyntijohtaja ja se sitten nyt jatkaa sitä työtä, minkä mä viime vuonna käynnisti, Mutta en aio sekaan yhteen yhteenkään myyntiin enkä opetella talonmyyntiä. Siihen meillä on ihan omat ammattilaiset ja se vaatii tiettyä teknistä osaamista. Mutta kyllähän talonmyyntikin on hyvin semmoinen tunnepitoinen asia. Pitää ymmärtää, mitä se asiakas haluaa, mitä se perheen vaimo siltä kaipaa ja mistä jutellaan sen miehen kanssa. Se on kohtuu vaativa ammatti, varsinkin kun sitten pitää pystyä myymään – kestäviä tuotteita, että joskus se unelma saattaa olla, olla semmoinen, että siinä ei lompakopitokyky riitä, tai sitten se on teknisesti niin haastavaa, että sitä ei kannata lähteä toteuttaa. Et meidän arvoissa on, että me tehdään käytännössä ikuisia hirsirakennuksia, niin ihan jokaiseen arkkitehtitoiveeseen ei kannata lähteä, koska se voi olla teknisesti niin haastava, että se talo ei vaan kestä aikaa.
1: Joo. Musta tuntuu, että meidän Suomessa niin – niin monta kertaa niin myyntiosaamista ei ehkä arvosteta niin korkealle, kun me arvostetaan vaikka tätä teknistä osaamista.
2: Joo, mutta kyllä mä väittäisin, että jotakin mulle siitä on tarttunut, kun jos mut asiakas on ollut konsultina, aina – sitten kun toimijoiden välissä saa kenkää ja mm-hmm. sitten on sitä aikaa siinä välissä, ennen kuin löytyy uusi mielenkiintoinen tehtävä. <laughs> niin mulla oli sitten oma konsulttifirma, millä mä olen touhunut kaikkea jännää siihen väliin. Niin sitten löysin, että olin, olin tuolla Lontoossa konsultoimassa asiakasta myyntiprosessissa ja miten myydään – jos joku lännetetään Oulusta Lontooseen konsultoimaan myyntiä, niin jotakin on onnistunut myymään itsessään <tos-> asiakkaalle. <tos->
1: tota. Joo, tuossa on selvästi kyllä sellainen asetelma, että lähdetään. Niin kuin.
2: Tuolla anglosaksisessa maailmassa jenkeissä ja Briteissä myyminen osataan älyttömän paljon paremmin. Mm-hmm. Mutta minulla se ehkä prosessitekniikan rippain niin se myynnin tekeminen prosessiksi se on toistettava, kaikki myyjät tekee sitä samalla tavalla ja se on läpikäyty, niin siellä ehkä se mu osaaminen on paremmin kuin sitten taas sillä emotionaalisessa myynnissä. Että jos puhutaan jostakin, puhutaan closing-taktiikasta, eli siitä, miten se kauppa sitten saadaan asiakas allekirjoittaa, niin en mä siihen, siihen on paljon parempia kavereita kertoa, miten Joo. se tapahtuu. Mutta mä ehkä osaan sitten prosessoida, että saadaan se myynnin suoritus tasapainoon ja pystytään, pystytään mittaamaan, miten se prosessina toimii.
1: No Latvala Kuulostaa juurikin sellaiselta, mitä muutosjohtaja – Tuo pöytää, joo. Hei, sä puhuit tuossa niistä irtisanomisista ja tällaisesta saneerausmeiningistä, niin sain hän on niin, että jos yrityksillä on huonot ajat, niin kutsutaan paikalle erikseen tällainen hyvin lyhytaikainen johtaja, joka tulee ja mäiskii sen kuoleet oksat pinoon ja sitten tervehdyttää sen yrityksen, jonka jälkeen se itse saneeraa ja irtisanotaan, kun se työ on tehty koska ihmisillä on niin paljon antipatioita, sinne tulee paljon jännitteitä, Et nyt se rytky tuli tänne ja se heitti tuosta mun kaverit kilometritehtaalle ja nyt niin, niin Oletko sä ollut tuollaisessa tilanteessa, että sä oot vain lyhyen aikaa luutana ja sen jälkeen joku muu jatkaa?
2: En, enkä mä varsinaisesti ole hirveän kiinnostunut semmoista hommista. Kyllä mä yritän nähdä sen pitemmälle, että miten tämä tehdään ja toi itse vaan irti sanotaan, niin se on vähän semmoinen vanhakantainen tapa, että ei se niin ihan mene, vaan kyllä siinä niin kuin käydään monenlaisia keskusteluja. Se täytyy tehdä niin pehmeästi kuin mahdollista, niitä ihmisiä ymmärtää. Joo. Se irtisnomin on edelleenkin sellainen tilanne, mikä on paskamainen itselle, mutta se on paskavainen myös sille toiselle osapuolelle ja se pitää ymmärtää. Toki se pitää pystyä tekemään, mutta se on niin kuin nyrkkeilyä ihan valtava isot nyrkkeilyhanskat kädessä, että ei satuttaisi toista tai satuttaisi toista mahdollisimman vähän. Et se mitä pehmeämmin sen pystyy tekemään, sen parempi, ymmärtää niitä ihmisiä. Totta kai täytyy huomioon että yrityksen voimavarat, pystyykö se kompensoimaan sitä asiaa jollakin tavalla tai ei. Ja se kulttuuri, mistä tullaan. Mutta kyllä siinä monesti niinkin käy, että sitten kun tulee ja tekee sen likasen työn, niin sitten kiitoksena on se, että saat, saat itse sitten lähteä Joo. siihen vai, vaiheta sitten joku muu tekemään sitä.
1: Joo, joo, sinne palkataan joku hyvä tyyppi sen jälkeen, joka on
2: kiva kaikille. Joka on kiva kaikille, joka kehittelee, kunnes sitten taas soitetaan mulle.
1: <laughs> Raaka maailma. Saat <laughs> hitmäni, joka tulee paikalle ja avaa salkusta tietyt osat ja koko ne yhteen.
2: Joo, mutta ei näissä sanerauskeiseissä tai tämmöisissä turnaroundeissa tai muutos, niin ei näihin ole semmoisia niin yhtä yksittäistä sääntöä, että näin se toimii ja näin se pitää tehdä. Kyllä se yritys pitää käydä läpi ja tietää ensin, mitä sillä pitää tehdä, millä tavalla sillä pitää tehdä. Mutta sitten pitää uskaltaa – tehdä niitä ikäviäkin päätöksiä. Mutta kyllä, se niin sama aikaan, kun jos jonkun oksan katkaisee, – niin pitää tietää, että toi oksa kasvaa ja toi voi paremmin.
1: Joo, kyllä. No, Sä vaikutat tämän lyhyen tuttavuuden perusteella aika suorasanaselta kaverilta, joka, joka on pitkällä ajatuksissaan myös. Niin, niin oletko sä saanut uralassa myös tällaisia vihamiehiä?
2: Yllättävän vähän. Mä luulisin, että niitä olisi vieläkin enemmän. Totta kai on. On semmoisia ihmisiä, joissa varmaan tunne on molemmin puolen, että kumpikaan meistä ei halua olla tekemisissä keskenään Joo. väistämättä. Eihän siltä voi välttyä, mutta yllättävän vähän. Että tuota niin, en mä, varmaan yhden käden sormiin mahtuu ne oikeasti vihamiehet ja mulla Varmaan kahden käden sormiin sellaiset ihmiset, kenen kanssa mä en suostu enää tekemään yhteistyötä. Okei,
1: okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay.
2: Ja tämä toimitusjohtajan homma on vähän niin kuin jääkiekkojoukkueen valmentajan että ei kannata mennä sinne aitio, jossa pelkäät potkuja ja sitten kun saa saat ne, niin sitten pitää nousta, nousta ylös ja jatkaa matkaa. Itsehän mä valittin, että jääkö mä sen jälkeen makaamaan, vaan nous, mä ylös lähden ja lähden käveleen. Mä oon niin monta kertaa nyt sitten jo tehnyt sen henkilökohtaisen sopimukset, että ei tunnu enää miltä, että mä tein. Yrityksen kannalta järkeviä oikeita ratkaisuja. Joskus ne ei passa omisteli, joskus ne ei passa henkilökunnalle, mutta tää Raaka meno. Hei,
1: otetaan pieni mainoskatko tähän väliin. Sen jälkeen mulla on sulle viisi nopeata.
0: <totipäätä> hmm, mitäs muuta? Joo, sit vielä ruuvit. Yes. Ja laitetaan vielä, että tuotteet kerätään valmiiksi. Joo, hyvä. Kiitos, oma k proomyjä. Ha, Niin helppoa! Ja nämä varastotuotteet suoraan työmaalle seuraavaksi päiväksi. Kyllä palvelu pelaa. Ja sitten tilaus sähköpostilla menemään. Dä, 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 dä. Ja sinne lähti! Pasi! Oot sitten huomenna vastaanottamassa. Tilasin nämä puutavarat K-Rauta kautta suoraan työmaalle.
1: Alright, Mika Rytky on täällä. Hän on kontiotuotteen toimitusjohtaja, paneelikeskustelu podcast käynnissä ja mulla on sulle Mika seuraavaksi viisi nopeita kysymystä. Noniin. Nämä on sellaisia, että vastaa mahdollisimman lyhyesti, ehkä yhdellä lauseella tai sanalla jopa. Hyödyllisin työkalu. Tietokone. Yleensä kuulokkeistani kuuluu. Musiikki. Mikä musiikki?
2: Hyvin laidasta laitaan. Tullessa kuuntelin Pink Floydia ja Björkkiä, vähän semmoinen vaikeampi musiikki, oh. ihan, ihan niin kuin nykypoppi ei mene. Et jos se on Joo. jollakin tavalla erilaista, niin aina hyvä. Okei,
1: okay. eli pientä hippia siellä tippainsissa kuitenkin.
2: No en mä tiedä hippiä, mutta <laughs> ja muuta, mutta siis musiikki, joka on jollakin tavalla erilaista kuin se valtavirta. Mutta kuuntele, menee, menee vaikka boritsia tai, tai heviä tai muuta, et kunhan se on hyvin tehty. Vanha meidän fani ja vanha punkkari, niin moni, moni musiikki käy.
1: Paras tapa aloittaa työpäivä? Kahvi. Tulevaisuudessa uraltani haluan?
2: Jotakin mielenkiintoista. Ei, mä, en ole, mä en ole tehnyt enää suunnitelmia aikoihin.
1: Parasta työn vastapainoa on?
2: Metsästys. Mulla on Suomen pystykorva ja toinen mahdollisesti tulossa. Että niin, tota, se on parasta, kun panee pyssyn pykälä ja lähtee koiran kanssa mettästään syksyllä kanalintuja. Se on sellaista mielenrauhaa. Ei voi miettiä töitä, pitää miettiä sitä tekemistä ja kulkea luonnossa. Niin se on ihan, ihan Oh
1: wow. Mua on kysytty muutamia kertoja tällaisiin erilaisiin metsästysoperaatioihin. Ja en ole vielä ikinä lähtenyt, niin onko tämä sellainen, mitä suosittelet sitten?
2: No miten kaikkea kannattaa kokeilla, paitsi ja kansan on
1: Eli tota, sieltä vahva suositus. Mutta sanoit tuossa, että urasuunnitelmia et ole tehnyt pitkä aikaa, se on 50 lasissa vuonna 1971 syntynyt Oot, niin uh, onhan sulla tässä, tai en tiedä, minkälainen eläkesuunnitelma sulla on, mutta Latua on vielä jäljellä.
2: Joo, ei, ei musta on jämä eläkkeelle, että niinku, töitä ajattelin tehdä, mutta toivottavasti jotakin mielenkiintoista. Toimari-hommat on, on hyviä, että olin tuossa aikaa aika lailla hallitusammattilaisena, että mulla oli aika monta hallitusta ja se on vähän kuin irtolaisena olemista, että kyllä mä mielellään teen ihmisten kanssa töitä ja se, että on se oma, oma porukka ja Tämän kanssa tehdään ja tehdään suunnitelma, tonne me mennään ja sitten näkee sen, että saa poruka innostua ja lähtee, se homma lähtee rokkaamaan ja porukassa mennään. Kyllä mä te, tykkään tehdä ihmisten kanssa töitä. Toivottavasti tulee mielenkiintoisia hommia ja tämä konti on nyt, mä oon vuoden tässä ollut, niin mihinkään kiire tästä ole.
1: Joo. No teillä asioiden ytimessä on hirsirakentaminen, hirsitalot, niin nyt kun ne on puhunut sellaista, että mökkibuumi on ollut päällä viime vuosina. Onko se näkynyt teidän alman myös?
2: Kyllähän tässä on ollut valtava muutos. Sitten jos vuosi sitten tuntui, että myynti oli sakannut ja oli aika rauhallista, ja ei kukaan oikein tiedä, mihin tämä maailma menee. Ja viime vuoden kasvu meillä kotimarkkinassa oli 38 prosenttia, Oho. eli 15 miljoonaa tehtiin enemmän, 15 miljoonaa euroa tehtiin enemmän kauppaa viime vuonna kuin edellisenä vuonna. Ja tämän vuoden kasvulut on viime vuoteen verrattuna niin plus 120 prosenttia. Eli käytännössä melkein tämä vuosi on myyty loppu, eli kyllä niin kuin selkeä, iso muutos on tapahtunut meidän liiketoiminnassa, eikä pelkästään vapaa-ajan asunnoissa, vaan myös hirsi omakotitaloja tehdään, tehdään tosi paljon, ja tänne kaupunkeihin, pääkaupunkiseudullekin myydään, niin kohtuullisen iso määrä hirsi omakotitaloja, ja tähän kenttään on tullut paljon myöskin kilpailua, mutta kyllä niin kuin todella hurja muutos on hirre, hirressä tapahtunut, ja toki se, että Betonisementti Sementti on varsin niin kuin hiilidioksidia tuottava muoto, eli joku 5–7 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä liittyy sementtiin ja betoniin. Ja taas hirsi on se, joka sitoo hiilidioksidia, niin kyllä tämä kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset on semmoisia, mitkä nyt sitten vaikuttaa meidän liiketoimintaan merkittävästi.
1: Mutta no mitä se voi olla noinpäin, kun luulisi, että kun puusta tehdään, niin kun puuta kaadetaan, niin se olisi jotenkin huonoa sitten tälle –
2: Mehän käytetään vain sertifioitua puuta, eli jokaisen puun tilalle, mikä, mikä katkaistaan, niin sinne istutetaan uusi tilalle, ja puuhan kuluttaa hiilidioksidia vain tiettyyn ikään asti. Sen jälkeen se ei enää kasva eikä sido hiilidioksidia, vaan se kelottuu. Oh. Eli ei vanha metsä enää mitään hiilidioksidia kuluta, se, se on paikallaan ja aika stabilissa ympäristössä. Uusi mettä, silloin, kun se on istutettu, niin muutaman vuosien istutuksen jälkeen niin alkaa kuluttaa hiilidioksidia. Oh, siis
1: mitä, mitä, mitä? Nyt mm, mä en rupea nippaamaan tästä kanssa, Ei, tämä on hyvä <laughs> Mut siis, se, että mun käsitys on, että kasvit jotenkin yhteyttää tätä jatkuvasti mm. koko elinaikanansa, niin Toinen on vähän sama kuin että eläkeläiset ei enää syö ollenkaan.
2: Sinun pitää lähteä käymään mettästä siellä jossakin ikimetsässä kävelemässä, niin näet minkälainen se on. Kyllähän se aika kuollut paikka on, on silloin, kun mennään todella vanhaa metsään, mutta luontohan sen uudistaa. Jos ei ihminen tee sille mitään, niin joku ukoilma sen polttaa sen mettää sitten. Et eihän Suomessa ole vuotisia metsiä, vaan ja. kyllä ne on niin muutama sata vuotta vanhoja. Sitten tulee joku salama, joka polttaa sen mettä ja se kaskeutuu sitä kautta ja uudistuu. Joo. Jos ympäristön kannalta ajattelee ja sitä hiilidioksidin sitoumaa, niin metsiä kannattaa uusia. Eli ne kannattaa jossakin kohdassa korjata ja istuttaa uusi metsä, mutta pitää huolehtia siitä, että sinne kanssa istutetaan uusi. Siksi me käytetään vain sertifioitua puuta, missä aina on takuu siitä, että istutetaan uusia, uusia puita sinne kaadottujen tilalle. Ja tämä on yksi syy, miksi me ei esimerkiksi tuoda puuta Venäjältä tai kontio ei käytä Venäjältä tuotavaa puuta, koska me ei voi varmistua siitä, että se on tehty kestävän kehityksen mukaisesti.
1: Et, et sä sitten usko sellaiseen niinku kerrostumiseen, mikä noissa vanhoissa metsissä on, että sulla on jossain niinku hedelmällinen maaperäeksi, niin siellä on paljon erilaisia bakteereita ja ja Tämä, mitä sä kerrot, niin kuulostaa siltä, että sulla on vaan puut siistissä rivissä siellä ja se on tyyliin haravoitus se metsäalusta pois. Kaikki, kaikki siinä niinku bakteerikanta on
2: poissa. Niin, mä uskon monimuotoisuuteen Me tarvitaan kaikenlaisia metsiä tarvitaan niitä vanhoja metsiä, tarvitaan sitä kerrostuneisuutta, mutta tarvitaan myöskin talousmetsiä. Et kyllä Suomi elää metsästä, et niin me tarvitaan myöskin niitä, mutta joku tasapaino pitää, pitää olla. Ja se on tietenkin iso keskusteluaihe, että miten hakataan, kuin paljon hakataan, mm. kuinka kestävää se on. Ja siitä on monenlaisia laskelmia. En niin, niin kuin mä sanoin, että mä en ole, mä tiedän monesta asiasta vähän sen, mutta en ole mikään metsän, metsäalan asiantuntija. Joo. Mut tuota niin, me tarvitaan, tarvitaan myöskin metsää ja suomalaista puuta. Se ehkä olisi semmoinen mielenkiintoinen asia, että kaksi kolmasosaa suomalaista puusta viedään sahatavarana ulos. Me ollaan vähän tämmöinen niin sahatavaran tai puujalostuksen banaanivaltio. Et me voitaisiin kyllä paljon enemmän sitä puuta jalostaa täällä Suomessa, eikä vaan viedä nelosena sitä maailmalle. Se, siinä olisi semmoinen iso kehityksen paikka, että suomalaiset puun sahat ja niinku jollakin tavalla miettiä sitten, miten me voidaan voidaan sitä puuta jalostaa täällä. Nyt ollaan esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että meillä on aika hurja puuhinta on noussut, ja puuta viedään valtavasti ulos, ja kun me yritetään esimerkiksi meille ostaa puuta, niin sanotaan, että me ollaan myyty jo vientiin kaikki, ja me jalostettaisiin kuitenkin hirsirakennuksia siitä, mitä me voitaisiin viedä. Kontio vei viime vuonna 19 maahan hirsirakennuksia. Nyt me viedään kakkosnelosena se, eikä edes jalostaa sitä hirsirakennuksiksi. Tämä on vähän semmoinen, tuntuu... Vähän sellaiselta hankalalta tilanteelta, ikävältä tilanteelta, että kannattaako tosiaan sahojen viedä eikä jättää sitä tänne Suomeen jalostettavaksi, jolloin meidän kansantalous siitä selkeästi pärjäisi.
1: Se on totta, Korkeimman jalostusasteen tuotteet. Kyllä. Niin luulis, että siinä, siinä katettaa enemmän kuin, niin kuin sanoit, saatavarassa.
2: Joo, kun tämä ei ole edes niin hintakeskustelu, että me tällä hetkellä keskustellaan vasaatavuudesta ei edes hinnasta. Että me oltaisiin valmiita maksaa sama hinta kuin mitä viennistä saavat, mutta ne on vaan myyty jo vientiin tai jollakin tavalla hinku on viedä sinne maailmalle.
1: Joo, niinpä. Ja toinen, mikä meillä on ollut perinteisesti, että meillä on ollut hyvää sellua. Täällä on niin maailman parasta puuta, mistä keitetään varmaan erinomaista sellua, jos siitä jotain ymmärtäisin. Ja, ja sitten tosiaan nämä saatavaratuotteet, että tällaiset alvaara-aaltohenkiset muotoilijat ja, ja puusta niin tehtävät asiat, niin ne on meillä kyllä vähän loistanut poissaolollaan. Miksi se on niin?
2: Voi tuohon, kun tiesit vastauksen, mutta kyllä varmaan siitä halusta innovoida puusta. puha ei ollut kauhean seksikäs aikaisemmin, mutta ehkä siinä on pikkasen tulossa tänne, ehkä arvojen muutoksen kautta – ja ympäristöystävällisyyden kautta niin jotakin muutosta, että puusta tulisi luonnon, luonnonmukaisena materiaalina jollakin tavalla niin – uudestaan seksikäs ja päästäisiin vähän pidemmälle, mutta joo surkea tämä tilanne vähän on, että me jos parasta, mitä suomalaiset osaa tehdä, niin on sellu ja kakkosnelonen, niin ei, mm. ei, ei tämä hirveä häävitilanne ole, mutta siis molemmilla on paikkansa. Sama, samasta puustahan ei tehdä hirsitaloja kuin tehdään sellua, Et, samasta mettästä lankeaa puita, joista osa menee sinne sellukeittoon ja osa tulee sitten esimerkiksi meille tässä saholle tukkipuuksi tai, tai mistä me tehdään hirsiä.
1: Kyllä. No miten sitten hirsistä on rakennettu kerrostalojakin? Mitä kaikkea hirrestä saa?
2: Periaatteessa mitä tahansa voidaan rakentaa hirrestä, ei, ei sillä mitään rajoitteita ole. Toki tämä on pikkasen uutta. Tuolla teollisuuden puolella on totuttu tekemään betonista. Siellä on selkeät standardit, miten, miten kannattaa betonista tehdä. Jokainen rakennusliike tietää, että kun on betonikerrostalo, miten se tehdään, paljonko se maksaa, paljonko se vie aikaa. Hirsi on uusi materiaali ja sitten sitä pikkusen oudoksutaan ja mietitään, että miten tämä nyt käyttäytyy. Mutta periaatteessa mitä tahansa rakennuksia voidaan tehdä hirjestejä ja puusta. Ei sillä ole mitään niin erityisiä rajoitteita. Ja nyt kun mennään tänne puolelle ja tavoitteet on sinne vuoteen 35-45, että rakentaminen olisi hiilineutraalia, mm. niin Tämä ei ole mun mielipide, vaan tämä on ympäristöministeriöstä suoraan tullut kommentti, että siihen tavoitteeseen ei päästä edes sillä, että kaikki maan päällinen rakentaminen tehdään puusta.
1: – Vaan tarvitaan vielä.
2: – Vielä sen lisäksi tarvitaan toimenpiteitä. Eli jos miettii, että kuinka paljon täällä rakennetaan betonista, niin jos se kaikki muutetaan puulle, niin tämä puurakentamisen määrähän tulee räjähtämään. Ja tämä on taas yksi Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.
1: Jos ajatellaan kerrostaloja ja hirttä, niin kuin sanoin, klassinen ajatus hirrestä on se, että se painuu se hirsi kasaan. Vanhat hirsitalot, niistä on joku nurkka alempana kuin toinen ja, ja miten se meni se vanha sanonta, että, että niin kauan se, se vajoo, kunnes kurkihirsi on maassa?
2: Niin, <todit> Röystää, ottaa maahan kiinni.
1: <todit> niin, niin, niin tota, miten ihmeestä tällaisesta voidaan rakentaa kerrostalo?
2: Nykyiset lamellihirrethän on ristiin ja ei, ei enää painu. Eli siellä on, meilläkin meidän hirressä on viisi eri kerrosta, joista sitten kaksi, kaksi sisällä olevaa kerrosta on, se puu on pystysuorassa ja puu kuivuu vaakasuorassa. Eli ne pystysuorat ei kuivu, eli ne ei painu kasaan, eli se on painumaton se rakenne. Eli ei se, se on vanhaa ajattelua ja vanhaa hirrettä se, että rakennukset painuu, mutta ei nämä uudet modernit painumattomasta hirrestä, tai meillä puhutaan smartlogista niin smartlogista logista tehyt rakennukset eivät painu enää.
1: Yes. saat vuoden ollut nyt kontiotuotteen toimitusjohtaja ja ennen siitä hallituksen puheenjohtaja. Miten toiveikas saat on tulevaisuuden suhteen? Jos tämä suhdanne jatkuu tällaisena, että me tykätään kotimaahan, ihmiset haluavat ostaa kesämökkeenä, haluaa panostaa niiden koteihin, ajotusmalli on koko lailla erilainen kuin vielä vaikka reilu vuosta niin minkälainen viva sulla on nyt tässä, mitä on tulossa?
2: Mä uskon, että tämä muutos on pysyvä. Joku on joskus sanonut, että kun joku asia on ollut kolme kuukautta vallitseva, niin se on pysyvä. Ja tämä, tämä tilanne on ollut meillä vuoden. Kyllä tässä varmaan on pysyviä elementtejä, että miten tämmöistä tämä tulee, tulee olemaan. Joku tuskin meille enää tämmöistä nurmijärvi-ilmiötä tulee, missä puhuttiin, että isoja taloja tuonne jonnekin vähän kauemmas. Ehkä se ei palaa, mutta kyllä selkeästi on nähtävissä, semmoinen, että tehdään... Ehkä se kakkosasunto on nyt muodostumassa ykkösasunnoksi, ja sillä tehdään etätöitä, ja sitten on ehkä pienempi kaupunkiasunto, missä käydään ne lähipäivät. Eli kyllä tässä niin on merkkejä tämmöisestä pienestä muutoksesta toiseen suuntaan, että halutaan siltä asumiselta, siltä asunnolta vaaditaan enemmän. Tutkimuksien mukaan 60 prosenttia suomalaista haluaisi asua omakotitalossa, ja kuitenkin meidän asuntotuotannosta 80 prosenttia on kerrostaloja, eli se unelma Joo. omasta ovesta on aika vahva. Eli se halutaan, että mulla on oma ovi, mutta se on taas monesta syystä, että se ei ole lähtenyt toteutumaan. Yksi on kaavoitus, ei kaavoiteta hyviltä paikoilta hyviä tontteja, tai ne on niin arvokkaita, että ihmisillä ei riitä raha ostaa sitä tonttia ja taloa. Mutta kyllä nyt näkyy, että ollaan valmiita matkustamaan pikkasen kauemmas sitä lähiöstä, jopa sinne vähän naapurikuntaan, kehyskuntiin, ja sieltä sitten löydetään parempi tonttia ja voidaan sitä, rakentaa sitä omakotitaloa. Ja sitten jos siellä pystyy olemaan maanantaita, tiistaita tai sitten torstaita, perjantaita etätöissä ja sitten kaupungissa käydään vähän vähemmän aikaa, niin se oman kodin merkitys kasvaa. Ja kyllä tämä etätyö on tullut tiedäksi, ei tämä enää palaa siihen, että käytäs viisi päivää viikosta konttorilla. Toki on Joo. niitäkin ammattia, missä on pakko käydä lähitöissä, mutta aika, aika moni meistä pystyy tekemään etätöitäkin.
1: Joo, ja sellainen ehkä, minkä tuohon voisi arvata. Yhtenä trendinä on, että kaupungeista vapautuu tosi paljon tilaa kivijalasta ja ylipäänsä siis toimistotilaa kaikkein mahdollista, mitä kaupungeissa on ollut ennen. Yritykset katsoo, että mitä ihmettä, että pitäisikö meidän nyt edelleen maksaa tästä ihan chiliona vuodessa tästä vuokraa tästä paikasta, että kun ihmiset voi tehdä mistä vaan, niin ehkäpä tässä käy myös sit se, että ne toimistotilat tehdään jossain vaiheessa asunnoiksi ja ihmiset asuu. Osa on niin tiiviisti ja osa sitten aivan jossain hyvin paljon kauempana.
2: Niin tai samalla ihmisellä voi olla sitten kauempana vähän asuma paikka ja sitten, sitten kaupungissa, olla, kun tullaan lähitöihin, niin ollaan sitten siinä tiiviimmässä ympäristössä. Mutta saas nähdä, miten tämä miten menee. Mutta ihan mielenkiintoisia aikoja tämän suhteen eletään, että mihin tämä suomalainen – asumiskäyttäytyminen ja kaupunkisuunnittelu on menossa. Mutta kyllähän siinä kaupungeilla – kaavoittajilla ja toki poliittisilla päättäjillä on iso merkitys, miten ne haluaa, mitä arvostetaan ja sitten tietenkin se, että mistä naistenlehdet kirjoittaa. Sehän se määrää tämän maan tahdin, että jos siellä kirjoitetaan, että on hienoa asua yksi, jossa tai kaksi, jossa kaupungin keskustassa ja tärkeintä on, että saa luomukermasta tehtyä lattea, lattea siitä al- alakaavilasta. niin on tuota... Luomukermaa,
1: Helkkari, hyvä. Jussi <laughs> niin.
2: niin, niin, tuota, Joo, mä kuulin. Niin, niin, jos sitten käydään siinä kahvilla ja lapset leikkii leikkipuistoilla, jos se on se maailma, mitä meille myydään, niin sitä myöskin ostetaan. Mm-hmm. Mutta jos meille myydään toisenlaista maailmaa, että se oma, oma ovi on kiva ja on kiva, että sillä on vähän nurmikkoa ja voi grillata siellä pihalla ja lapset leikkii siinä turvallisesti lähellä, jos meille tämmöistä ruvetaan myymään, niin sitä ihmiset rupeaa myöskin ostaa. Että tälle on nyt selkeästi tilausta ja jonkun verran tämä kehitys on lähtenyt käyntiin.
1: Ehkä tuohon vielä yksi ajatus, mikä on mielenkiintoinen, on, että Tuntuu, että tällaiset erilaiset palvelut, niin kuin ruuan kotiin kuljetus ja tämmöiset asiat, niin kuin ravintoloista näppärästi tilattavat etniset annokset ja kaikki tällainen, niin se suosii sitä mallia, että kaikki asuisi yhdessä lasisessa pyramiidissa kaupungin ytimessä, eikö niin? Mutta sitten taas toinen ääripää on just tämä rantatontti, missä on niin hyvin luonnonvehreä tila. Toisun ennuste siitä, että toisi ykkös- ja kakkoskodit, niin – se kuulostaisi oikein hyvältä itse asiassa.
2: Niin Muistaakseni Suomessa on Euroopassa toiseksi eniten asutaan kerrostaloissa. Vain Espanjasta taisi olla enemmän kerrostaloasumista. Ja meillä on kuitenkin täällä tilaa aika hyvin ja hyvä, hyvän infrastruktuuriaja esimerkiksi autoilla. Mm. Toki julkinen liikennekin pitää jollakin tavalla miettiä uusiksi, jos asutaan kauempana keskustasta – mutta kyllä meillä täällä mahdollisuus olisi parantaa ihmisten asumisviihtyvyyttä valtavasti ja toteuttaa sitä unelmaa omasta ovesta.
1: Amen. Hyvä Mika. Seuraavaksi arvas mitä? Sano. Mulla olisi tällainen kuulijalta tullut raksatarina. Näitä saa meille lähettää. Ja please, ihmiset, jotka kuuntelette, niin lähettäkää, jos tulee vastaavalaisia storyja tai mitä tahansa hienoja sattumuksia rakennustyömailta. Mä luen sulle tämän tarinan. Tämä on Adelen meille lähettämä. En tiedä, onko se laulaja. Halusin vaan kuulla sun kommentit. Kyllä se oli se kerta, kun piti maalata makuuhuoneeseen seinä Aloitin toisesta päädystä, mieheni toisesta. Siinä vaiheessa, kun minä olin maalannut kaksi kolmasosaa seinästä ja hän ehkä yksi viidesosaa, huomasimme, että meillä oli hieman erilainen lähestyminen asiaan. Seinän pinnassa on vieläkin havaittavissa rajapinta, jossa nämä suurpiirteinen ja pikkutarkka tekniikka kohtaa. Onko tuttua hommaa, että toinen aloittaa toisesta päästä erilailla kuin toinen?
2: Joo. Tämä koko, koko rakentaminen on vähän semmoista palapeliä, että tässä semmoinen systemaattinen tekeminen puuttuu. Esimerkiksi meillä tuntuu, että on aika uutta ajattelua se, että mä rupesin puhumaan DFCstä, eli Mietitään se, the DFC tulee siis design for construction, eli me jo suunnittelupöydällä mietitään, miten tämä talo rakennetaan. Ja se tulee aika sitkaista hommaa miettiä, että miten, miten se tehdään, miten jokainen nikalle siellä kytketään toisiinsa. Joo. Ja kyllä se aika tyypillistä rakentamista on, että hei kyllä ne siellä sitten tontilla ratkoa, ja sen minkä mitta heittää, sen lista peittää. Että niin, <siprilari> Jotenkin päästä siitä eroa, että tehtäisiin suunnittelupöydällä jo ihan kunnollista ja mietittäisiin, miten tämä tehdään, niin se olisi miehille paljon helpompi sillä raksalla tehdäkin. Mutta aika sitkaasta ja aika iso prosessi on vääntää, että me ollaan nyt paperilla tehty tätä tuolla kontiolla niin reilun puoli vuotta, eikä ole lähellekään valmiita.
1: Tuo kuulostaa varsin tutulta vihdealalla esimerkiksi vaikka TV-ohjelmia tai elokuvia tehdessä, niin on sellainen sanottu, että tehdään se postissa, joka tarkoittaa siis sitä, että se tehdään editointivaiheessa siinä vaiheessa, kun kaikki materiaali on kuvattu, niin ikään kuin tajanomaisesti siellä edittihuoneessa saataisiin aikaiseksi siihen kuvaa jotain sellaista helpommin kuin mikä olisi niin kuin suunnitella alun perin kuvaan, kuten esimerkiksi, että siihen aletaan digitaalisesti lisäämään jotain, joka on aivan helkkarin kallista, mutta Kuvausryhmällä ja ennen kaikkea ehkä niin saattaa välillä olla sellaisia kummallisia ajatuksia, että se olisi jotenkin helpompaa sitten jälkikäteen fiksata.
2: Joo, ja kyllä tämä niin, kuin niin lähtee vain siltä toistojen kautta, että jokainen tietää, että jos teet jotakin asiaa ensimmäisen kerran, niin ei se ole tehokasta eikä se ole laadukasta. Mutta jos olet toistunut sen kymmenen kertaa, niin se alkaa kehittyä. Ja Joo. siihen tämä rakentaminen pitäisi mennä. Pitäisi saada niitä toistoja, samat kaverit tekevät samalla tavalla niitä asioita ja siitä, sitten näistä projekteista tuleekin prosessi. Ja Silloin se alkaisi laatu menemään eteenpäin ja myöskin tehokkuus. Silloin paranee yrityksen kannattavuus ja asiakkaat saa parempia tuotteita.
1: Okei okay, Mika, on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelusessio sun kanssa. Minusta tuntuu, että tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Nyt olisi enää yksi asia jäljellä, joka on työkalun ääni. Oletko näissä hyvä?
2: Ihan älyttömän hyvä. Arvaan nyt jo, le- että se on leka.
1: Se ei ole leka, sen verran voi sanoa sulle, mutta me soitettiin tuossa ohjelmaa alussa vähän niin kuin kuulijoiden arvoitukseksi ääni. Ja nyt mä kysyn sulta, Mika, mikä on tämä seuraava työkalu? Semmonen.
2: Kuulostaa sirkkeliltä tai höylältä.
1: Tämä on Makitan epäkeskohiomakone, eli höylä nyt ehkä vähän lähellä.
2: Vähän lähempänä, joo.
1: Joo, okei, okay, mutta, mutta ei osunut oikeeseen, mutta niin kuin sanoit, niin välttämättä kaikki Raksan te ei ole ihan samalla tavalla kuin.
2: Jos ne olisi mulle tuttuja, niin olisin väärissä hommissa. Mutta
1: kuulen Mika, nyt mun on aika kiittää sua. Kiitos, että sä tulit käymään täällä, toit palan hirtehistä huumoriasta tänne mukaan ja <tuh-> – t- Tämä niin kuin, meidän pitäisi lähteä ehkä kaljalle joku päivä.
2: Ossiaan hyvä idea.
1: Tehdään se. Hei, kiitos, että olit täällä. Kiitoksia.